0: Luciano Canfora qualche giorno fa ha dichiarato che Giorgia Meloni è neonazista nell'anima. Da lì è nata un'enorme polemica. Ma noi, da veri democratici, abbiamo deciso di andare un po' più a fondo alle solite beghe, diciamo, ideologiche per approfondire una serie di questioni legate al fascismo, al protofascismo, al neonazismo, all'utilizzo del termine fascista per insultare. Speriamo di poter contribuire in qualche modo a far nascere delle riflessioni un po' più profonde di quelle che abbiamo ascoltato finora.
1: L'occasione che ci ha fatto pensare a tutte queste cose è quella contingente, è quella proprio di, che ha detto Andrea, la dichiarazione di Luciano Canfora eh, nei confronti di Giorgia Meloni. Però è anche vero che tutto un giro di idee stava già iniziando a essere elaborato un po' sullo sfondo e può essere riassunto in, in questo modo. Abbiamo notato che negli ultimi anni sono usciti parecchi titoli, è inutile che vi dica quali, di volumi, che hanno come polemico il fascismo. Il, il fatto che siano usciti questi libri e abbiano avuto tutta questa attenzione da parte dei, dei mass media mi ha lasciato un po' perplesso almeno per due motivi di fondo. Il primo è che si parla come se il fascismo fosse qualcosa di oggettivo e il secondo è stata appunto l'importanza che è stata data a queste operazioni mediatiche anche da parte di forze che io non avrei mai fatto afferire al campo, chiamiamolo così, dell'antifascismo, ma anzi da forze che di fatto sono molto ambigue da questo punto di vista. E allora, per questi ed altri motivi, volevo partire dal titolo di uno di questi ultimi che mi è venuto tra le mani, che è L'antifascismo non serve più a niente, di Carlo Grepi, che appunto è un titolo provocatorio, perché invece poi nella stesura del libro eh, lui spiega perché no, per dire che invece, secondo me, è esattamente così. L'antifascismo non serve veramente più a niente. Perché? Beh perché ormai fascismo e fascista non incontrano nessun tipo di realtà oggettiva nel mondo. Non c'è nessuna forza politica, se escludiamo alcune lunatic fringe, mettiamole in questo modo che si rifà apertamente e orgogliosamente all'esperienza fascista. Piuttosto ci sono delle forze che vengono diffamate come fasciste. Cioè ormai la parola fascista, la parola fascismo, che cos'è? È a tutti gli effetti un insulto. È un'accusa che si lancia a colui il quale si considera il proprio nemico politico. È chiaro che su questa base l'antifascismo non serve più a niente, perché si ne svuota integralmente il significato. Nel senso che non c'è più un nemico che oggettivamente si può definire effettivamente fascista e quindi leggettivamente eh, si può eh, opporsi ad esso. Ma semplicemente diventa un escamotage per poter attaccare con maggiore potenza... Il proprio nemico, il proprio nemico contingente, perché ha degli interessi diversi, perché afferisce a degli stakeholder diversi da quelli che noi vorremmo che lui afferisse.
0: Faccio una premessa. In realtà io ho delle idee che nella testa sono chiare, ma sono un po' confuse nell'esposizione. Quindi può essere che toccherò vette un po' iperuraniche qua e La seconda cosa... La faccio molto breve sulla questione Canfora-Meloni. La dichiarazione di Canfora non è per niente stupefacente, anzi per me è normale, non c'è nessun motivo di arrabbiarsi più che tanto, perché io ritengo che fondamentalmente tutti quanti abbiamo un fascista inside dentro di noi, quindi dire che una persona intrinsecamente ha un fascista dentro non è un insulto, è semplicemente osservare la realtà delle cose. Uso Inside rifacendomi proprio al film della Pixar, dove le emozioni della protagonista erano riportate allo spettatore con dei piccoli personaggi che erano caratterizzati dalla gioia, dalla rabbia e dagli altri sentimenti che provava questa ragazzina. Ecco, io personalmente, vicino alla timidezza, alla rabbia, mi immagino il piccolo fascistello, un mini-duce che ogni tanto prende il controllo. C'è che questo piccolo duce riesce a tenerlo sotto scacco continuamente e a controllarsi, che ogni tanto lo sputa fuori in un momento di rabbia e che invece lo lascia libero di correre 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Partendo da questo ragionamento, ritengo che uno dei problemi attualmente più veri, più intensi, sia il microfascismo. Un fascismo che non si basa su ideali ma su fatti concreti che si ripetono nella quotidianità. Un tipo di fascismo molto individualista che a mio parere non è un terreno fertile per dare il via a una grande organizzazione fascista come la si può intendere classicamente. Quindi sì, non ritengo che ci sia questo pericolo e qui posso concordare con Teale. Su questa base uno potrebbe credere però che io ritenga il reato di apologia al fascismo superato Ecco, non è così. Anzi, io ritengo che il problema del reato di apologia al fascismo è il non essere mai stato realmente applicato. Già l'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nel Parlamento italiano, sedevano dei fascisti. Non ex fascisti redenti, ma fascisti veri, almirante, il nome principale. Uno si potrebbe domandare perché è successo qualcosa di questo tipo e credo che sicuramente ci saranno persone più qualificate di me che hanno fatto delle analisi approfondite su questo tema. Ma evidentemente, anche se molti oggi ritengono che l'Italia fosse abitata solo da antifascisti e partigiane, gente che faceva la resistenza, beh, non è così, fino quantomeno al 1943, in Italia i fascisti erano veramente tanti. Poi qualcuno ha cambiato idea per convinzione, qualcuno per forza e qualcuno non l'ha proprio cambiata evidentemente tra l'ipocrisia di aver creato il reato dell'apologia al fascismo e non applicarlo e di lasciare fuori dal Parlamento chi si dichiarava apertamente ancora fascista sapendo che comunque tra i banchi più di un onorevole aveva un passato da camicia nera beh, hanno scelto la seconda strada ma d'altronde non è l'unico caso dove si dimostra come lo Stato tutto sommato non abbia mai voluto applicare questa norma veramente, alcune parti del nostro paese hanno sostenuto e finanziato armato tutto il terrorismo nero sostenuto tentativi di golpe come il golpe borghese per esempio. L'ipocrisia è anche moderna, oggi dare del fascista è diventato un insulto che spesso viene rivolto anche molto gratuitamente. Però poi succedono delle cose che mostrano la vera faccia dell'opinione pubblica. Qui faccio un esempio recentissimo e molto semplice. C'è questo ragazzino russo che corre nei kart e dal podio non trova di meglio da fare che alzare il braccio nel tipico saluto nazista. Non è che ci siano tante parole perché è chiaramente una stupidata Viene allontanato dal team e viene letteralmente linciato dalla stampa italiana Va bene Poi, l'altro giorno, mi tocca leggere Ferrara sul foglio che chiede rispetto per l'armata Azov Non so, ditemi voi, io sono caduto dalla sedia Portiamo i fiori a questa organizzazione neonazista perché l'abbiamo redenta, perché ora fa comodo redimerla. E devo dire che questa ipocrisia, questo doppio pesismo mi preoccupa perché è evidente che se gridi tanto al lupo al lupo e il lupo non arriva mai, vedi l'esempio del ragazzino di prima, prima o poi la gente abbassa la guardia. Se come ho detto ritengo difficile possa nascere un forte partito fascista, non ritengo però affatto improbabile che possano nascere piccole realtà più o meno pericolose Abbiamo già visto qualche mese fa l'assalto alla CGL di Roma e abbiamo una storia che parla chiaro di terrorismo, sia nero che rosso, è naturalmente, e sappiamo che ci sono parti di questo Stato che il loro fascista inside, lo hanno coltivato con cura ed è ancora lì di conseguenza e qui vado in chiusura sono convinto che l'apologia al fascismo sia ancora attuale perché il pericolo magari non di finire dentro una dittatura ma di tornare a momenti della storia del nostro paese più violenti non sia tanto improbabile certo servirebbe un po' più di onestà intellettuale da parte dell'opinione pubblica perché se fascista nazista diventa un modo per screditare l'interlocutore o il nemico è chiaro che domani di fronte a un problema reale la cittadinanza, resti molto fredda e insensibile poi credo che la vera lotta al fascismo non la si faccia con il reato di apologia al fascismo ma la si faccia tutti i giorni con la cultura, con l'istruzione e garantendo a tutti i cittadini di questo paese i diritti democratici, e sociali che ci siamo conquistati in 70 anni di democrazia che se fai sentire sole le persone se crei sacche di scontento tra la gente fai sentire i cittadini di serie B giorno dopo giorno Stai fertilizzando un terreno molto ricco per creare realtà fasciste o naziste. Insomma, il lavoro non dovrebbe essere repressivo, ma dovrebbe essere propositivo.
1: Sì, io sono abbastanza d'accordo su, su alcune parti e sono d'accordissimo su altre, soprattutto sulla tua parte finale. È chiaro che dove c'è povertà, dove c'è miseria, dove c'è un malessere esistenziale di cui non se ne vede una fine... Lì ci sono anche le possibili sorgenti perché certe idee ritornino in in auge. Ma siamo sicuri che siano soltanto però quelle idee lì il pericolo? Perché il problema è questo qua, non c'è mai e non può esserci un tribunale che decide una volta per tutte che cosa è fascista e che cosa non lo è. Questa idea echiana del fascismo eterno implica che noi dovremmo sapere che ci sono delle persone che sicuramente in maniera deterministica si comporterebbero in maniera violenta proprio perché hanno quel fascista inside di cui tu parlavi. Però purtroppo, e con questo non voglio cedere a tentazioni eccessivamente relativistiche, ma bisogna dirlo, anche qua è una questione di interpretazione. Ci sono dei momenti dove forse quel fascista inside non è poi veramente il fascista inside, ma è piuttosto delle sensazioni, degli istinti o anche delle ragioni che di fatto corrispondono a una reazione logica alla realtà esterna. Perché non si può sempre porgere l'altra guancia. Ogni tanto bisogna anche commettere degli atti di violenza. Su questa base però non si può ritenersi del tutto innocenti una volta che se le sia fatti però questi atti di violenza. Perché uno dei refrain delle persone che si dichiarano antifasciste è proprio quel rivendicare l'uso giusto della violenza. Perché loro ritengono che l'avversario fascista, che però appunto, come dicevo prima, è fascista per loro, perché ne- ovviamente non ci può essere qualcun altro che lo dichiara tale, devo- sono loro che lo dichiarano tale. Non meriti alcuna pietà, non meriti alcun rispetto, non meriti neanche di essere chiamato uomo o di essere considerato parte integrante della specie umana. E allora, qua è chiaro che ci si attorciglia, no? cioè che c'è tutta un- una serie di, di contraddizioni qua che-, che emergono, che vengono allo scoperto. Come se ne esce tutto questo problema? Forse bisognerebbe innanzitutto partire da un presupposto che la violenza nella storia non è cominciata negli anni venti. La violenza nella storia c'è sempre stata. Genocidi ce ne sono sempre stati, omicidi ce ne sono sempre stati, torture ce ne sono sempre state. Non è che hanno dovuto aspettare il fascismo per essere tali, no? O per palesarsi. Quindi, ok, bisogna tornare al discorso del fascista eterno allora vuol dire che il fascismo, come diresti tu, è è quel qualcosa che è dentro di noi dall'alba dei tempi e che dobbiamo imparare a controllare. Sotto questo aspetto sono d'accordo al 50% però, perché qual è il confine che non possiamo superare perché altrimenti appunto diventiamo fascisti? Questo è un problema per noi, che noi cerchiamo di risolvere appunto con tutta questa costruzione della democrazia assoluta, Ma è un grossissimo problema per quelli che in questo momento, anche secondo me in maniera un po' isterica, si dichiarano antifascisti. Perché io vorrei vedere anche un certo esempio nelle loro parole nelle loro azioni di come non ci si comporta da fascisti. E quindi anche dei dubbi quando parlano di violenza giusta, delle grosse problematiche e della consapevolezza del fatto che questa violenza giusta è un qualcosa che è totalmente autarchico cioè che viene da loro per giustificare loro. Quindi, in conclusione, forse hai ragione quando parli di fascista inside. È vero, probabilmente c'è o moltissime persone ce l'hanno dentro questo misto, credo, tra pulsioni di morte e, e di fede nel proprio sangue, di fede nella propria terra. Però è anche vero che non è che è soltanto lì che nascono i problemi. Cioè il, la, la violenza, l'odio, il, il genocidio, le torture, gli omicidi nascono anche da altre sorgenti. E quindi come fare per tenere tutto questo a, a bada? Continuiamo a chiamarlo fascismo che in un certo senso, come abbiamo l'ho appena detto, no? punta la propria attenzione su alcuni tratti ma ne lascia altri nell'ombra. Oppure cerchiamo di essere più analitici, cerchiamo di essere più propositivi, cerchiamo di essere più pronti a capire quali sono nelle contingenze quelle idee che possono tramutarsi in qualcosa di irrazionalmente violento. È chiaro che, attenzione, qui noi stiamo dando dei problemi e non stiamo dando delle soluzioni, però mi sembra che in molti autori, molto blasonati tra l'altro, anche da appunto, come dicevo prima, dai mass media, questi problemi sono dati un po' come già risolti. Anzi, sono lasciati anche un po' nell'ombra, magari con un pizzico di presunzione, con un pizzico di disprezzo.
0: Guarda, allora, io credo che esista un punto che uso io per valutare cos'è fascismo, che è la prevaricazione. Perché c'è della violenza cieca, vieca, che è puramente animale, e non la ritengo quella fascista, è connaturata con la nostra specie. C'è della violenza fatta per difendersi. E poi c'è una violenza che è per prevaricare il prossimo, e non è solo fisica, è è una volontà di prevaricare con la forza chi non rispetta quello che è il dogma per cui può essere anche uno di sinistra eh, che è fascista questo deve essere chiaro quello che a me dà molto fastidio è proprio il doppio pesismo e l'ambiguità se l'armata Zoff fosse in Italia beh ragazzi ci sarebbero i giornali che scrivono delle cose allucinanti invece sono dei professionisti della guerra ora ottimi militari però è secondo Ferrara quando io mi riferisco al fascista inside permette di fare degli esempi Durante il lockdown ci sono stati dei momenti in cui le forze della polizia hanno usato dei metodi molto discutibili. Ci sono dei video dove prendevano questi ragazzini che giravano per la città, pur non potendo, attaccandoli al muro come se fossero i peggiori criminali di Caracas. Ora, già quel gesto, a mio parere, è di una violenza spropositata, ma le reazioni delle persone che vedevano questi video erano i fascisti che avevano dentro, che gridava perché tifavano per il poliziotto, perché questo ragazzino stava violando il sacro lockdown. O tifavano per l'elicottero che li inseguiva, questi disgraziati, in mezzo alla spiaggia che erano da soli, che non potevano infettare nessuno, se non le telline evidentemente. Ecco, quello è il fascista inside molto italico a mio parere. È difficile da misurare, è difficile da valutare, è trasversale, non è una questione di destra e di sinistra. L'ho detto, ce l'abbiamo tutti. Se tu lasci la popolazione, le persone nel degrado, questo fascismo inside cresce e può creare delle organizzazioni pericolose, non servono migliaia di persone per fare dei danni, eh, ne bastano cento ben organizzate. Non lavorano per impedire questo, non lavorano perché non ci sia più il degrado, lavorano con l'idea di strozzare chi arriva a pensare certe cose, ma il lavoro dovresti farlo da prima. D'altronde era Flaiano, no? Ci sono due tipi di fascisti, i fascisti e gli antifascisti. È così. Guarda, l'avevi detto tu qualche puntata fa, non esiste l'errore. È un termine forte, però secondo me bisognerebbe valutare le idee e le azioni del prossimo con un po' più di cautela, intelligenza e mettersi nei panni di questa persona. È evidente che il generale di un corpo militare che ha il busto a casa dello zio Benito e magari dà degli ordini non tanto belli come quelli che abbiamo sentito durante Genova, beh, quello per me è imperdonabile. È altrettanto vero che un ragazzino che cresce in un quartiere difficile di Roma, dove è cresciuto nel degrado, beh, non può essere trattato come se fosse un verme o un un pericolo. Bisogna capire perché è arrivato ad avere quei pensieri. E non mi pare che l'intelligenza di sinistra oggi stia facendo questo, anzi, anzi. È ben contenta di avere questi ragazzini perché sono delle vittime naturali, facili da colpire. Quello che io
1: voglio dire alla fine di questo podcast, quello che è l'idea forte di tutto questo ragionamento, è che a me sembra che ormai il termine fascista sia qualcosa che serve per impedire che qualcosa cambi. Cioè, in buona sostanza, c'è uno scontro sociale in questo momento che non vede né da una parte né dall'altra la presenza di forze che si potrebbero anche remotamente definire fasciste se non proprio in maniera molto lata secondo me e non sicuramente al centro del, del, del problema. Queste forze cosa fanno? Si diffamano vicendevolmente utilizzando il termine fascismo e nazismo. Ma allora se io attacco il mio nemico perché è fascista e il mio nemico mi attacca perché io sono fascista eh, siamo tutti fascisti eh, allora è chiaro che questa parola non ha, non ha più nessun significato è qui alla fine che il problema assume tutta la sua virulenza perché allora qua mi sembra che il fascismo sia un po' un'etichetta che serve un po' a tutti quanti o forse più ad alcuni che ad altri per nascondere quelle che sono veramente le forze in gioco e gli interessi inconfessabili che ci sono sotto perché in fondo parliamoci chiaro allora innanzitutto nessuno di noi si sente il cattivo cioè tu puoi essere anche uno sfruttatore puoi essere un oppressore puoi essere un torturatore, quello che vuoi ma non ti senti il cattivo del film tu ti senti il buono e tu ti giustifichi perché tu dici quelli che stanno dall'altra parte sono delle persone malvagie che si meritano quello che io gli faccio e questo vale sia per i fascisti che per gli antifascisti tra parentesi Allora cos'è che è successo secondo me questa contingenza storica? Che gli oppressori hanno deciso, o forse neanche hanno deciso, ma hanno naturalmente assunto il ruolo di coloro che invece sono buoni per certi settori della realtà, quelli più facili da reggere senza andare a toccare la totalità economica soggiacente. Ed è qui che, che scatta questa ecco voi siete fascisti perché non volete queste cose qua, sì però gli altri però non è che sono fascisti perché non vogliono queste cose, non vogliono queste cose perché le vedo, oppure sono critici nei confronti di certe cose perché le vedono come dire un velo di maia per la vera violenza. Se noi dovessimo tornare al discorso del fascismo eterno, del fascista inside, allora però io chiedo, ma chi è che può definire che cos'è la violenza? Perché tu non puoi venire da me e dirmi, Eh, ma vedi che tu sei fascista, per esempio, perché tu tutto sommato, faccio un esempio, eh, sei d'accordo di mettere dei limiti alla libertà personale durante una pandemia? Eh, ma allora sei un violento. Eh, io però potrei rispondere, sì però anche tu sei violento perché tu non riesci a capire che per la mia sensibilità vedere delle persone che invece se ne fregano del bene comune è qualcosa che mi offende profondamente e mi fa star male. Per me questa è una una, una grossa violenza che io subisco, tutto in teoria, eh? tanto per far capire il ragionamento. E allora qui non non se ne esce più, nel senso che qual è l'unica strada per uscirne? Appunto, vedere le intenzioni. Ma io veramente abbandonerei tutto questo discorso fascismo, -fascismo, neofascismo, neonazismo. Non vorrei neanche utilizzarle più queste etichette. Vorrei invece andare a cercare di capire quali sono le intenzioni soggiacenti alle varie persone e poi cercare di costruire un discorso pubblico su queste intenzioni. Perché è ovvio, se uno mi viene viene a dire, anche in termini larvati, come dicevo prima, anche in termini criptici, guarda le mie intenzioni sono propagandare e propagare un modello di sfruttamento, beh quella persona lì io per considerarla cattiva non è che devo darle del fascista, è cattiva appunto.
0: Beh direi che per oggi abbiamo detto tutto, ringraziamo chi ci ha ascoltato, io ringrazio Ale e al prossimo podcast.